0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上回咱们说到，在公元前的707年，的秋天，周桓王亲率中军，国公林父亲率蔡、魏两国的联军为右军，周公黑肩呢就率领陈国的军队为左军，兵锋直指郑国。天子军与郑军在胥阁列阵对战，史称胥阁之战。此时距离平王东迁已经过去了六十多年，在这六十多年中，周天子没有亲自征战沙场，最多就是授权几个有实力的诸侯国替天子征伐。在上期节目最后呢，咱们简单阐述了周桓王出兵的动机，总结一句话。他这个举动等同于破罐子破摔，指不定会乱拳打死老师傅。那万一能赢，王室的处境将大大的改善。在本期节目当中呢，咱们再深入的讨论一下：假如换一位天子，那么这场对郑国的讨伐还会不会发生？我认为啊，这场战争它有一定的必要性。过去的十多期节目当中啊，就围绕周郑两国的势力，将几十年中春秋各国发生的事情，咱们梳理了一遍。比如周平王为什么要限制魏国，再比如魏国为什么要攻打郑国，以及齐国、鲁国为什么会和郑国结盟等等吧。在公元前710年之前，也就是宋殇公在位的时候。比较周王室和郑国的综合实力，周王室还是略高于郑国的。只有在军事方面的对比上，郑国强于周王室。当宋殇公死了之后呢，郑庄公庇护了十多年的公子冯摇身一变成了宋国的国君，周郑力量的天平开始向郑国倾斜起来。此时呢，在很多小的诸侯国眼中，郑国那是如日中天，国力强大。内政外交一片大好，而且郑庄公还非常能打，鲜有败绩。齐鲁大国与郑国联盟，庄公庇护了十年的公子冯回宋国继承国君之位，这是如虎添翼呀、啊。然而，在大的诸侯国眼中，这一战迟早会发生。尽管在齐鲁、魏、宋这四个中原大国中，有三个与郑国结盟。但从他们自己国家的角度出发，一个强大的郑国不符合这些大国们的根本利益。从内心里，他们非常的希望有那么一场战争，打断郑国上升的势头。正所谓“木秀于林，风必摧之”。归根到底，如果郑庄公想要真正的称霸，必须要经历一场战火的洗礼，从此证明自己的实力。在胥格之战前夕。郑庄公将几个大诸侯国的心态分析的那是明明白白，他知道这一仗不能向其他的诸侯国求援，只能依靠郑国自己的实力去打，而且必须要打出风格，打出水平，同时必须要有分寸。所以呢，这场胥格之战其实有两个战场，一个是在军事上，而另一个则是在政治上，而且两场必须都要胜。但凡有一场战败，郑国的国运那、啊、都会急转直下，后患无穷。为了争取战争的胜利，郑庄公精心谋划之后，集结了全国的兵力，兵分三路应战。战争的主战场在胥阁，也就是今天河南省长葛县附近，与宋殇公追杀公子冯而攻打的长葛是一个地方。这个地方的百姓啊。就是倒霉，经常被人是打来打去的。在胥革之战中崛起了一个将星，他在这场战争中大放异彩，甚至他的作用决定了战争的走向。这个人就是郑庄公的二儿子公子突。在周正交质的时候，咱们提过一句，郑庄公十分喜欢公子突。这一战中呢，公子突展现了极高的视野和判断力，对局势分析那是特别的透彻。面对来势汹汹的天子军，公子突在观察敌情之后呢，向郑庄公提议说：“从天子军的排兵布阵上分析，我们可以把对手的左翼的陈军作为突破口，因为陈国呀刚刚发生了内乱，军心涣散，好下手。一旦陈军被击溃。”他们的败势会影响整个敌军的士气，而再看看右军，这个统帅呢是国公林父，他是小诸侯国的君主，压不住蔡魏两国的联军，而且蔡国、魏国数次败于我军，从心底他们是怕郑军的。等陈国溃败的消息传到右军，那么蔡魏联军呢、啊，极可能就会跑。左右两军都跑了，咱们再集中兵力进攻天子的中军，就可以一战而胜。以上这一段呢，文言文原文很长，我直接翻译过来给大家听。从这段记载上来看，公子突的格局视野都非常的大，他从战场外的各国局势看穿了战场内对手布局的弱点。我们把虚革之战当成一滴水。通过他来看一看被人们忽略的那些历史细节。我们先说一说左军的陈国。公子突提到的陈国刚刚发生内乱，究竟是怎么回事呢？公元前的707年农历一月，胥革之战发生前的大半年，陈国国君陈桓公消失不见。在大量人手耗时半个月的搜索之后呢，陈桓公终于被人找到。然而，此时他已经成为了一具尸体。可是，陈桓公失踪期间，他的弟弟公子佗在蔡国的帮助下杀掉了太子归冕，自立为国君。虽然陈桓公的死因一直是个谜，但据我推测啊，第一嫌疑人就是这个继任者公子佗。陈桓公在位三十多年，一直没能使弱小的陈国强大起来，终于。陈国人民盼来了继任者公子陀，在公子陀的努力下，陈国从弱小变得又弱小又混乱。没错，公子陀的各种操作还不如他哥哥。胥葛之战发生在公子陀刚刚继位不久，陈国国内啊那是人心惶惶。公子陀琢磨了一下，得嘞，我还是先跟着天子一起讨伐陈国吧。这么做，一来能加强与王室的联系，二来呢能够转移国内的矛盾。说到这儿呢，一直听我节目的朋友可能啊会感觉到似曾相识。正所谓历史总是惊人的相似，这话一点没错。此时公子陀的想法和魏国的篡位者公子周瑜那是一模一样。有周玉这个前车之鉴在，大家也能够推测到陈国士兵的作战意志，他并不是很强。说完左军，咱们再说说右军。右军统帅国公君主国公林父是国公继父的继承者，他长久以来呢就被周桓王用来作为制衡郑庄公的棋子。国国虽然是周天子同姓的诸侯国，大家都姓姬。而且呢，国公的国君的爵位他也不低，但是真正的实力恐怕连陈国都不如，更别说和魏国这种大国相比了。国公林父作为右军的统帅，实际上是拿不到兵权的。关于兵权呐、啊，诸葛亮曾经有一个阐述，原话是这么说的：“若将失权，不操其事，亦如鱼龙托于江湖。”翻译过来就是，如果统帅失去了兵权，和离开江河湖海的鱼龙一样。因此呢，这个右军统帅国公林父，在公子突的眼里，就是离开水的鱼，成不了气候。在今天足球场上有一个经典的战术，与公子突的作战方针非常的贴切。这个战术叫做“两翼齐飞，下底传中”。公子图要的就是左右两翼起飞，最终包抄敌军的中路。于是呢，郑军有针对性地摆出了一个战阵，战阵的核心是加强两翼的力量。从阵型上看呢，是一个倒品字的阵型，中军拖后，最后出击。这个战阵被称作是余力之阵，它是一个经典的强攻守弱的阵型。而且非常的容易被针对，原因在于加强两翼的攻势会减少中军的兵力，中军率阵空虚。假如左右两翼被敌人拖入混战之中，难以回援，那中军统帅很容易被敌军直捣黄龙。所以呢，在关键的战役中摆出余力之阵，从兵法上来说，这是奇谋诡计，是拿中军将士的性命在赌。然而，公子突料得先机，将战场内外的各种逻辑分析得明明白白、透透彻彻。郑庄公听了之后，衡量一番，他作为一代枭雄，格局和气魄那都是有的。于是，郑庄公果断采用了公子突的建议，摆出了余力之阵。郑庄公命令世子公子突率领右军方阵进攻天子的左翼，也就是陈国的主力。又命寨众率领左翼方阵进攻天子的右翼，也就是国公林父的蔡魏联军。最后呢，命令大夫袁凡和高渠弥率领中军略阵后方，伺机而动。上面说的是战略上的布局，在战术上，郑军以五人作为一个作战单位，分散在战车左右后方，借此呢，以加大冲击敌军阵型的力度。果然，战争如公子突所料啊！陈军一击即溃，蔡魏联军也很快各自为战，毫无章法。不一会儿，天子军两翼的阵型溃散，开始败退。随后呢，郑国三军汇合，直取天子的中军。郑军上将祝丹看见中军绣旗下有一个人盔甲鲜明，他搭弓射箭，一箭射去，正中那个人的肩膀。天子军大乱，祝丹正想趁乱追击的时候，郑庄公急令鸣金收兵，因为祝丹这一箭射中的人正是当今的天子周桓王。而胥格之战能够入选经典战例，也是因为祝丹这一箭。这件事儿啊，被写成了典故，叫做“箭射天子”。胥格之战以郑庄公的收兵而结束。当时呢，最郁闷的人恐怕就是祝丹呐。他是一员猛将啊，他不明白郑庄公为什么浪费这个全歼敌军的大好机会。其实郑庄公心里清楚啊，虽然军事上这一战胜了，但是政治上这一场仗还没有结束。万一周桓王在战争中阵亡，郑国就麻烦了。所以郑庄公在战后啊，对各位功臣都有封赏，唯独没有对祝丹封赏。因为建设天子在任何朝代那都是不赦的大罪，封赏祝丹一定会落人口实，所以呢，这个黑锅祝丹是背到底了。虚葛之战结束的当夜，郑庄公派上卿寨仲去拜见天子进行慰问。周桓王对这件事情处理的很平淡，他接受了郑庄公的请罪，不了了之的回了王城。原因很简单，就五个字形势比人强。天子军声势浩大，但几路诸侯实力不强，且军心不齐。而周桓王此前号召诸侯国讨伐郑国的时候，齐鲁、宋、秦、楚、晋这些诸侯国一个没到场。徐葛之战，郑军展现的实力的确非常强大，大诸侯国观看战果之后，更不会亲自下场了。所以在众大臣的劝谏下，周桓王只能偃旗息鼓，返回洛邑。兵刃架于天子身而不被治碎的郑庄公，这两场仗赢得那是干净利落，彻底奠定了中原霸主的地位。在胥格之战中颜面扫地的周桓王并没有死心，他想找到一个契机，再次将天子的威严梳理起来。恰好两年之后，在帝国西方的一个大国中，又又又又发生了弑君事件。这一次，周桓王果断出兵，希望从此挽回失去的威严。至于这一场战的前因后果又是如何，咱们下期节目慢慢的说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，更多内容请搜索关注微信公众号。伯乐登与更多听友交流互动，伯乐登将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许，咱们后会有期。